0: La rencontre que vous allez écouter dans un instant avait lieu mardi 16 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche. Max de Carvalho, poète, traducteur et fondateur de la revue littéraire La Treizième, spécialisée dans la poésie contemporaine, Yves Bonnefoy, François Cheng, Marcel Cohen pour ne citer qu'eux, y présentait en compagnie de son éditrice Anne Lima, des éditions Chandaigne, l'anthologie, la poésie du Portugal.
1: Bonsoir et, bonsoir et bienvenue. bienvenue pour cette soirée de poésie portugaise avec Max de l'artisan art, euh, de ce qui est entre les lignes, et Anna, Anna Lima, qui est l'éditrice euh, des éditions Chandaigne, qui a mis en œuvre euh, et rendu possible cette, euh, ce magnifique livre de poésie euh, qui est. Euh, qui était quelque chose qui manquait vraiment dans le paysage éditorial français. Euh, J'avais regardé, je m'étais un petit peu scandalisé, il y avait une anthologie bilingue en pléiade pour la poésie italienne, la poésie espagnole, la poésie anglaise, la poésie allemande, pas de poésie portugaise. Euh, C'est vrai, alors on va peut-être un petit peu en parler, que la poésie portugaise souffre, entre guillemets, du poids... De, euh, de Pessoa d'un côté, de Camorès de l'autre qui va, vient éclipser euh, le reste d'une production et d'une euh, histoire littéraire euh, que moi j'ai découverte au travers de cette anthologie et qui est vraiment passionnante et qui est, euh, on découvre vraiment une poésie d'une force et d'une puissance dans ses thèmes de, dans, dans la constance qu'elle a et puis qui s'épanouit comme ça au, 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 fil, au fil des ans, mais ça va être le cœur de la, de la discussion. Donc à tous les deux, merci beaucoup pour ce travail, euh, euh, ce travail extrêmement important. Alors première question qui vous a pris, combien de temps en définitive Co Comment est né ce projet-là de, 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 Peut-être c'était le même constat du manque euh, d'une anthologie. Euh, euh, je peux parler d'ailleurs. Je vous en prie. <rire>
2: je me demandais s'il fallait appuyer sur un bouton quelque chose comme ça euh, il, y a eu, il y a eu un précédent il y a euh, 9 ans en 2012 les éditions Chandaigne ont fait paraître euh, une anthologie de la poésie brésilienne des origines au XXe siècle, donc selon le, le, le même modèle et avec le même titre, euh, enfin le même modèle de titre en tout cas, parce que c'était la poésie du Brésil, avec moins de siècles d'histoire, ouais. et euh, quelques siècles d'histoire communes aux deux pays, puisque vous savez que le Brésil est le seul pays d'Amérique latine à n'être pas hispanophone, enfin à part les Guyanes, euh, et qu'il y a eu... Trois siècles quasiment communs au Portugal et au Brésil, donc une tradition littéraire luso-brésilienne, au de l'Empire euh, portugais. Donc il y avait ce précédent qu'il a fallu quelques années euh, euh, pour digérer, en tout cas, puisque c'était un travail aussi de longue haleine, légèrement moins important que celui-ci, du fait même que le Brésil est un pays plus jeune. Mais tout de même, je me suis dit que euh, j'allais remonter aux sources et que j'avais commencé par la fin, en quelque sorte. Euh, et j'en ai parlé un jour à, à Anne, parce que souvent, avec Anne, nous cherchons euh, euh, des projets, à faire des bêtises de ce genre ensemble. Et Elle m'a pris au mot et ça a été un travail d'environ 4-5 années. Voilà. Anne
0: Alors, ce que je pourrais ajouter, donc c'est que pour la, la, la poésie du Brésil, ça a été aussi euh, 4-5 années, euh, qui est paru en 2012. Et, et en fait, quand il y a un travail et une collaboration qui est faite euh, entre euh, un, un éditeur et un traducteur, euh, anthologiste, être lui-même, en fait, il faut toujours trouver une... Ex il faut après absolument trouver une excuse pour continuer. Parce que c'est après cinq ans de travail, euh, le livre est là, le lecteur est content parce qu'il va pouvoir euh, le lire. Nous sommes contents, mais il mais y a une sorte de vide qui se fait même pour un éditeur, et je pense aussi pour un pour un auteur et traducteur. Donc il faut trouver <rire> finalement une raison de, de, de continuer et, des, et de continuer ce travail. Et comme ça on a pu continuer en faisant d'abord d'autres petits livres entre-temps, pour presque comme une respiration. Et après on a enclenché sur cette folie qui, était, qui est une folie douce pour une structure petite comme la nôtre et pour un seul anthologiste euh, et traducteur. Enfin, Même si certains poèmes sont, disons à peu près 10% des, des poèmes sont traduits par d'autres amis et, et, et grands traducteurs, c'est quand même tout porté par euh, Max de Carvalho.
1: Oui, c'est ça. Hein. Il, y a quelques, il est fait mention, quand il y avait des éditions, euh, quand il y avait des textes existants, vous avez réutilisé des, euh, les, euh, les traductions que, qui étaient là, mais et le, les éditeurs français n'ont pas été très très euh, prolixes dans les, pa des, les parutions de poésie euh, portugaise, parce qu'il bon, y a quand même donc beaucoup de choses qui non, sont... Le, le, euh, qui le
2: paradoxe, justement, c'est pourrait pré précisément penser cela, mais le paradoxe pour le Portugal c'est que euh, s'il n'y a, a pas eu de, de panorama, et il n'y avait jamais eu de panorama bilingue, et, le, et, le dernier, et la dernière anthologie portugaise remonte à 1971, elle est parue chez Gallimard, et elle comporte, si mon souvenir est exact, elle, elle est aussi euh, euh, supposée euh, embrasser les huit siècles de poésie portugaise, mais il n'y a que 34 ou 35 poètes. Non pas parce que l'anthologiste... Euh, n'était pas bonne ou n'a pas été elle-même poète, et elle figure dans cette anthologie. Mais elle n'a pas eu les moyens à l'époque. Elle était soutenue euh, par Henri Michaud, par, euh, par un ou deux auteurs, comme ça, de La Maison, ou qui avaient des liens avec La Maison. Mais elle nous a, euh, elle nous a dit que Gaston Gallimard, qui était encore donc, en activité, euh, voyait ce, ce projet d'un très mauvais œil, et donc elle n'a pas pu faire grand-chose par conséquent, le, le, le travail réalisé maintenant par Chandaigne avec la liberté totale que j'ai eu de, de le faire, euh, <rire> m, enfin, en tout cas, pas tout à fait totale, mais en, enfin, raisonnée, raisonnablement totale. <rire> il y a eu, bien sûr, il y a quelques centaines de pages qui ont été retranchées,
0: qui sont dans euh, les tiroirs. Voilà. Mais, mais voilà.
2: Mais le paradoxe, donc, c'est que. Euh, beaucoup de, de poètes portugais euh, contemporains, il y a eu une sorte de siècle d'or, on peut parler de siècle d'or de la poésie contemporaine portugaise à partir de Pessoa et tout ce qui a suivi beaucoup d'éditeurs Chandaigne, Les Scampettes euh, La Différence, etc. ont publié ces poètes du XXe siècle en volume ou quelques volumes quelques recueils. En revanche il n'y avait aucune vision d'ensemble aucun panorama et euh, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, l'Espagne et l'Italie ont leur euh, anthologie euh, euh, en pléiade, et il en existe ailleurs, des anthologies, euh, euh, je crois qu'elles sont bilingues d'ailleurs, je ne suis plus sûr, je, je ne me souviens pas, mais peu importe, le Portugal, curieusement, manquait. En revanche, là encore, il y a une pléiade portugaise qui est Pessoa, c'est Patrick Quillier qui l'a réalisée. Voilà. Donc, Pessoa étant le l'arbre qui cache la forêt et, le, et le, portugais, le poète portugais de service qui se dédouane de, de, <rire> voilà, de s'intéresser ouais. au, 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 au reste.
1: Donc, la, la chose est réparée. Donc, on frôle les 300 euh, poètes hein, euh, dans cette anthologie. Euh, très poisonnante, parce qu'il n'y a pas à chaque fois qu'un seul poème. Hein. Pour certains, oui, mais sinon... On peut aller facilement jusqu'à 10 poèmes euh, par, euh, par, par auteur. Enfin voilà, c'est un vrai aperçu euh, aussi. Et, euh, et il y avait un écueil euh, dans lequel euh, cette édition ne tombe pas. C'était de faire quelque chose peut-être d'un peu trop euh, universitaire. Ou euh, non, on, euh, vous avez résolument fait le choix de mettre les, les notices des, personnes, des, des, des auteurs à la fin. Euh, il y a peu de notes pour laisser justement euh, le plaisir de la lecture et de la, de la, de la, dans la continuité. Parce qu'on est, est vraiment sur une édition aussi chronologique. Euh, alors, le, le, le choix, c'est la, la date de naissance du, du, de, du poète ou de la poétesse qui définit sa place. Il dans dans, y a des... C'est plus ça, que ça. Ouais.
2: plus. Flancé. Il faut tenir compte de la date de naissance, pour, oui. de, la, de la date de mort, si la plupart sont morts. Euh, et aussi la, date, la période d'activité. Et vous avez des poètes qui naissent évidemment à peu près à la, voire la même année ou à la même période et qui ont 50 ans d'écart pour le moment où, où ils disparaissent. Donc il y a des flottements. La chronologie n'est pas très stricte. Et puis j'ai procédé à quelques, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on, quand on réalise une anthologie, en tout cas c'est ça qui m'intéresse moi c'est d'essayer de composer un livre euh, qui ait une certaine flexibilité, une liberté, et aussi un, un but. C'est-à-dire que je n'aimerais pas juxtaposer par ordre alphabétique ou par ordre de naissance des auteurs pour euh, réaliser ce qu'on appelle un ouvrage collectif. Non, je voudrais que ce soit un livre. C'est comme je voudrais qu'un poème traduit devienne un poème français. Oui. Enfin, qu'il ait, qu ait sa vitalité propre. Je sais bien que c'est un pari hardi et difficile et que qu'on n'arrive pas toujours à tenir. Mais en tout cas, le but que je me suis fixé est celui-là. Donc je voulais à la fois des poèmes qui soient des poèmes en français et un livre qui ne soit pas euh, un, 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 un amas hirsute de, de textes épars ou... voilà.
1: Et là aussi, volontairement, le livre est rangé par grandes période, de la partie médiévale jusqu'à la modernité, qui commence donc avec Mario de Saint-Carnero et Pessoa, et qui là on est à peu près un peu avant la moitié du livre. Donc on a vraiment aussi la place donnée à la partie contemporaine qui est qui est prédominante. Et ça, ça me rappelle, alors on va peut-être avancer un petit peu dans le, dans, dans, dans le, dans le contenu, ce, ce qui n'existe pas en, en, dans, dans l'histoire de la poésie française, et qui est très important, qui est paru en 1515... 1516, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, une année, c'est celle qu'on vous a enlevée, euh, celle qu'on vous a rajoutée euh, sur la, la biographie. Euh, le, le, qui s'appelle donc le cancionnaire au euh, Alors on va peut-être partir, parce que la poésie des troubadours, elle est à peu près euh, équivalente à celle, euh, je veux dire, la naissance de la poésie au Portugal, est à peu près pareille qu'en France, et la poésie des troubadours est sensiblement la même, celle de l'amour courtois est la même... Euh, il euh, la même que, que dans le reste de l'Europe. Euh, mais le questionnaire, en général, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant, d'assez aussi fort, je crois, dans l'histoire de la littérature portugaise, dans son ensemble.
2: Oui. Tout, euh, tout à l'heure, je parlais d'un âge d'or pour le XXe siècle, mais en réalité, on peut parler de plusieurs âges d'or de la poésie au Portugal, pour curieux que ça paraisse. Et le premier commence au début, c'est-à-dire que... Euh, alors même que le portugais n'est pas encore une langue fixée, euh, il y a sous l'influence du, du Galicien, donc du nord de, du Portugal, de l'actuelle Espagne, euh, le, le, le berceau de la poésie ibérique qui se forme parce que cette langue, le galaïco-portugais, qui est la matrice du portugais, sera utilisée comme langue de la poésie lyrique pour l'ensemble de la péninsule, le castillan étant plutôt réservé pour les chansons de gestes, les, les poèmes héroïques, etc. Donc la douceur du galaïco-portugais ou du galégo-portugais, selon le, la terminologie adoptée, était reconnue pour euh, euh, son efficacité lyrique, semble-t-il, en tout cas adoptée par les cours diverses de, de l'actuel Castille, Léon, etc. Euh, c est, c est, cet âge d'or est suivi par... Euh, un long sommeil, euh, l'appui des cours locales manquantes au, au troubadour, euh, l'émergence d'une classe bourgeoise qui se désintéresse de, de, des, des raffinements de la poésie, euh, fait que le, le Portugal connaît un sommeil de plus d'un siècle, où il ne se passe quasiment rien, en tout cas on n'a pas de traces particulières, jusqu'à ce que, euh, ensuite, en, vers 1400 et quelques, là, les dates, euh, l'acte de décès de, du, du troubadourisme est autour de 1350, donc euh, à partir de 1450, mettons, commencent à, à nouveau à se manifester des poètes, et en 1516, donc, 1516, à l'inspiration d'une anthologie qui existait en Espagne d'un cancionero donc d'un recueil de chansons le cancionero de Baena euh, au Portugal apparaît celui de Garcia de Resende donc 1516 et c'est ces poètes euh, médiévaux portugais qui sont euh, à l'origine d'une lente renaissance de, de cet art euh, particulier et qui, qui est le fleuron de, de, de l'expression littéraire portugaise j'en reste convaincu
1: alors, on, avait, on a fait le choix aussi de, de, on pourra pas en lire beaucoup parce que il y en aurait beaucoup euh, qu'on pourrait, qu pourrait, lire. On va en lire quelques-unes euh, des poésies. Anne en lira certaines en, en portugais. Moi, j'en lirai certaines d'autres en, en, en français. Et pour, euh, j'avais envie de, 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 de montrer la modernité. Donc, on est en, en 1516. Euh, la modernité de certains, de, de, de certaines voix et des et des choses qui apparaissent déjà. Comme, une, comme quelque chose de, 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 de fixe et qui rejoint ce que vous disiez sur le lyrisme, hein. On a, euh, cette, 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 le, cette poésie de, 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 de l'intériorisation. De, 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 euh... J'aurai une question plus tard sur la Saoudade, mais euh, pas, pas maintenant, mais un petit peu plus tard. Euh, C'est un, un poème de Bernardine Ribeiro, entre moi-même et, euh, moi et moi, que vous allez voir est vraiment euh, étonnant, de, 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 je trouve, de modernité. Non mais c'est ça le trop. <rire> Entre moi-même et moi, j'ignore quoi s'est dressé. Je me suis ennemi. J'ai vécu dans l'erreur, en moi-même égaré. Mais un plus grand danger révèle de plus grands maux. Ce mécontent coûte cher. Et quand même n'en suis-je mort, je pêche cher ce mécompte. Étrangère à moi-même, accablée de soucis, je sens ce mal diffus hérité d'un grand mal. Douleurs, craintes nouvelles sont saisies, se sont saisies de moi, me tiennent en triste état. » On sent qu'il y a quelque chose quand même de, de, de cette époque-là, mais dans les thèmes abordés, enfin moi je trouve j'ai vécu dans... « euh, Je me suis ennemi », c'est une traduction qui est merveilleusement trouvée.
0: Mais c'est déjà du PSOA presque. Oui,
1: on n'a pas
2: beaucoup de difficultés à à introduire des éléments parfaitement euh, modernes, comme vous dites, dans, dans des poésies anciennes. C'est comme si les Portugais avaient d'emblée trouvé euh, les grands secrets qui vont euh, hanter, euh, hanter cette poésie euh, au cours des siècles et qui reviendront. Le baroque ne fait que ressusciter par ses, ses oxymores euh, toutes, ces, toutes ces réflexions de l'intériorité, de, de la perte en soi-même, du dédale intérieur, des labyrinthes. Je rappelle que Borges, tout argentin qu'il fut, euh, se ré, revendiquait ses, ses origines portugaises, Borges étant un, un nom portugais et donc le thème du labyrinthe chez lui, à mon sens, euh, a, a son origine au Portugal. Euh, donc oui, ce que, vous, ce que vous disiez là de Bernardino Ribeiro, qui est du XVIe siècle, si je ne m'abuse, c'est d'une modernité qui ne... Qui n'offre aucune difficulté pour un traducteur qui voudrait ouais. rechercher quelques archaïsmes d'un goût douteux.
1: Parce que vous les avez traduits comment Vous avez. Composé dans l'ordre dans, dans où vous avez ah non, euh, non non pas non. Du tout, non non c'était dans mon propre
2: désordre et par euh, par vagues successives et ensuite euh, oui. en resserrant chaque fois plus d'abord il y a une vue d'ensemble et puis on prend un détail et dans ce détail on s'enfonce et on essaie de pas s'en liser
1: d'accord donc et... vous avez pris d'abord les poèmes en portugais oui, oui. et après euh, d'accord oui, oui, okay. oui, oui, mais
0: si, si j'ai bien si j'ai bien suivi euh, Max a, a traduit presque l'équivalent de, de 3000 pages. pages ça. Enfin, en bilingue, c'est-à-dire 1500, c'est-à-dire oui. que Max, a lui-même, fait à un moment un choix, mais au moment de publier, enfin de, de, de composer le livre, l'équivalent du livre était à peu près de 2200 pages, 2300 pages. Et ce qui était un peu trop, donc il a fallu enlever, mais déjà le travail...
2: Et en amont, j'avais enlevé par moi-même ce que j'avais traduit et dont je voyais bien qu'on ne pouvait pas le faire tenir dans un seul volume. Enfin, maniable et... Et le reste, c'est toi qui <rire>
1: m'as ramené à la raison. Oui, parce que ça a toujours été évident que ce serait bilingue. Il n'y a pas, il y a ah pas oui, eu de, non, de ouais. Pour la
0: poésie, il faut absolument que ce soit bilingue. Ça de notre point de vue, enfin, ouais. aux, aux éditions Chandeng, ça n'a pas de sens de faire de la poésie sans que ce soit bilingue.
1: Euh, oui, il y, y a quelque chose aussi... Dans le, alors, le, le, à la fin du, 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 du volume, euh, on retrouve l'ensemble des... des, 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 des euh, des, des, des notices sur les vies des, des poètes et des poétesses. Alors, bon, moi, je m'y suis référé, évidemment, quasiment systématiquement. Bon, on peut s'en passer quand on fait une lecture comme ça, puis dilettante. Parce qu'il y a quand même écoutez, voilà, un côté, effectivement, un peu répétitif. On disait tout à l'heure, en fait, qu'ils sont tous nés, enfin, ils ont tous fait leur droit à Coimbra. C'est la constante. Et, et beaucoup est, sont des juristes. Euh, mais euh, il est fait mention à plusieurs reprises, notamment sur la partie plus, euh, plus, plus ancienne, de, de, de pertes de, 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 des fonds. De, 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 on sait qu'il y a des poèmes, mais qui ne sont plus disponibles, qui ne sont ah plus oui, trouvables. Oui. Il, y a, ouais, mm -hmm. il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, euh, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'incurie,
2: de désintérêt. A oui. et, et, à, à fortiori, au Brésil, j'avais noté ça, parce qu'avant que quelqu'un au Brésil... Euh, vers le milieu du 19e siècle, euh, s'inquiète de, de préserver des manuscrits euh, livrés euh, à la vermine, euh, rongés. Euh, bon, euh, les choses se perdent, donc euh, dès lors qu'on ne leur donne pas euh, de valeur, euh, il, faut, il faut toujours compter sur euh, l'accident qui est euh, qu'un passionné tombe sur un manuscrit, et exhume quelque chose, bon, et, ça, et ça doit encore arriver. Donc ce qui est assez drôle, c'est quand on présente des ensembles en disant, euh, euh, voici euh, de, de, de manière indiscutable, euh, l'image euh, la plus fidèle de, de ce qu'est la poésie euh, portugaise, etc. Où il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de manque. Ça, ça me semble tout à fait euh, d'abord impossible et enfin, irréaliste. On sait que les choses se perdent. Que, qu'il y en a encore qui doivent être découvertes et que sans doute c'est le travail des chercheurs. Moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas universitaire. C'est vrai que ce n'est pas, pas très académique comme, comme, comme approche. Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il faut compter sur de, sur de prochaines découvertes oui. et toujours
1: et encore. C'est un livre de poète hein, quand même. Donc euh, là, euh, Et c'est un compliment. Hein, non, 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 mais je ne connais
2: pas mal du tout. Mais, <rire> au contraire. Au contraire oui, oui Après, voilà. Honorer,
1: on avance un peu. Si, Anne, vous deviez lire... Un, un, un de, de, de Oui, pour la, pour la partie vraiment... Encore euh, classique. Cla voilà, classique, parce qu'après, on parlera aussi de la forme, de la forme et peut-être de l'influence de, 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 de la poésie portugaise euh, qui suit vraiment les, 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 les grandes influences européennes. Hein. Euh, le, le Pétrarque beaucoup, puis après, Quevedo euh, et... Euh,
0: voilà, c'est-à-dire... Pour Camouin, Max a surtout euh, choisi dans la poésie lyrique. Euh, il n'y a pas eu de, de, en fait, de choix, par exemple, dans l'épopée dans euh, des Lusiades, ce qui était plus difficile à, à intégrer. Mais ne serait-ce que toute la poésie lyrique de, de Camouin est, est magnifique et, et, ne, et ne vieillit pas. <rire> Donc là, c'est un des, des très, très, très beaux poèmes de, de Camouin. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto e já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto que não se muda já como suía.
1: Le soner é como. é a forme classique importada de Petrarque. Sim,
2: c'est par ça de Miranda que
1: oui.
2: s'était promené en Italie. Et euh, qui a été euh, évidemment influencé par euh, par la Renaissance et qui l'a importé au Portugal, les, les, a importé ses formes, euh, sextine, sonnet, etc. Euh, qui, qui comme comme, comme ailleurs, euh, enfin, ça n'a rien. De... Oui oui. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure tout de même, c'est que le le bien sûr le, le les troubadours portugais sont ultérieurs aux, aux provençaux, c'est-à-dire que euh, c'est déjà, parce qu'on en parlera tout à l'heure, c'est déjà euh, une, une influence européenne qui arrive au Portugal. Néanmoins, ce qui est très curieux, c'est qu'il existait déjà au Portugal, avant ce qu'on va appeler euh, sous l'influence de la poésie courtoise de Provence, les chansons d'amour, à partir de la canso provençale, il y avait les chansons d'amis qui sont des voilà des, des travestis, c'est-à-dire que le, le poème euh, écrit ou chanté, interprété donc par le troubadour euh, prête ces mots à une femme. C'est une femme qui exprime généralement la douleur de l'absence, de, de l'infidélité, de enfin etc. Les mots éternels euh, et c'est ce n'est pas particulier au Portugal, euh, parce qu'il y a les chansons de toile où on retrouve le, 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 le même schéma euh, lyrique. Mais néanmoins, euh, au Portugal, c'est ce qu'on appelait donc ces chansons d'amis, euh, où, la, où la femme pleurait donc l'absence de l'ami en général. Euh, cette forme était très répandue, très populaire et euh, a donc précédé euh, dans, dans, les, dans les cours locales euh, l'arrivée de l'influence provençale, le Languedoc. Voilà. Et je voulais juste... Euh oui,
1: donc, donc maintenant on peut parler des, justement des, des, des jeux d'influence parce que c'est... Euh, euh, quelque chose qu'on retrouve avec, à, à, à part des moments... Alors, Vous parlez à plusieurs reprises des éclipses euh, euh, des, des moments où il ne se passe rien. Vous dites que la période romantique n'est pas une période... ne euh, me euh, semble pas très riche. Mais par contre, c'est l'âme le, 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 romantique irrigue la poésie quasiment depuis le début, et on l'a vu déjà sur... Et que c'est une présence qui est... voilà est, euh, La poésie portugaise est profondément euh, plongée dans, dans, voilà, dans la mélancolie, dans l'âme romantique. Même si le moment romantique n'est est, est pas, est, voilà, pas un moment flamboyant. Mais à l'inverse, il y a des choses qui, euh, qui sont, qui, bah, qui sont nouvelles. Moi, J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette, cette partie sur l'arcadisme. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu. Euh, parce que c'est... Euh
2: l'arcadisme, je, je disais à, à Anne dans le train, on en parlait. Justement, j'évoquais la relative pauvreté de, de, du romantisme portugais. Et en revanche, le le néoclassicisme et le pré-romantisme qui suit le néoclassicisme. Et ce sont les, les poètes des, des académies arcadiennes alors qu'ils prennent des noms de berger. Tout ça est un peu... Bon, c'est le XVIIIe siècle, donc ça s'est vu ailleurs, partout en Europe, d'ailleurs. Mais ils sont très, très inventifs pour certains. Bon, le plus célèbre, le nom peut évoquer peut-être quelque chose, même, même à des Français. C'est un nom français, d'ailleurs, c'est Bocage. C'est vraiment le... L'arcadien ou l'arcade le plus célèbre, il y a la, la marquise d'Alorna, c'est une femme, ça commence à avoir quelques, quelques figures féminines. Euh, et il me semble que, que justement cette période-là, qui prépare le romantisme et qui peut avoir quelque chose d'assez artificiel en apparence, est plus inventive et hérite, alors qu'elle réagit à la période baroque et au gongorisme qui la précède, hérite précisément des traits les plus brillants du gongorisme par paradoxe, avec encore une fois, toujours ces oxymores, ses, ses tourments intérieurs, ses retours sur soi. La chose est celle-ci et elle est précisément son contraire et nous sommes au milieu et nous ne serons jamais nulle part. Enfin, on n'en sort jamais. C'est le labyrinthe intérieur. Et euh, voilà. c'est en, en quoi euh, cette période-là me semble, moi en tout cas, plus riche que le romantisme qui... Pour la peine, à part Homé euh, d'Agarrette et quelques, et quelques quelques poèmes ça et là, est euh, très larmoyant. Pour la peine...
1: Euh, oh. Je résiste pas. J'en avais noté un euh, dans l'île des délices.
2: Dans l'île des délices. Ah, dans l'île des délices. Alors, attendez, là, je ne l'ai pas en tête. Bah.
1: C'est page 335. 335 Ouais. Sur le, le, je J'ai pas noté le nom du poète. Et c'est un romantique Non, non, est non, non un... on est dans ah, l'arcadie le... un... euh, euh,
2: Les néo-classiques. Ouais. Je le trouve
1: merveilleux de, de justement de... de, de... Vous êtes, euh... ouais, je, oui, oui. Si vous... Et en même temps, on, est, on, est, on voit bien qu'on est dans la préciosité, mais pas dans cet excès de préciosité. La préciosité ridicule. de
0: Dans l'île des délices abordaient épuisés les grands navigateurs de la Lusitanie. Annonçant les plaisirs, les coupes, coupes écumaient, disposées sur une table magnifiquement mise. Les amours enroulaient des guirlandes de myrte, alors des serpentins, ornements rutilants, tandis que les bacchantes, aux gestes convulsés, alternaient en dansant les lascifs dithyrambes. Dans les airs, le tonnerre de bronze retentit et Vachko de Gamma, victorieux, se présente à la belle déesse qui est née des écumes. Cependant, le héros qui se nourrit d'ardeur, sans toucher seulement au mai revigorant, donne Vénus en pâture à ses yeux dévorants.
1: Il y a vraiment tout dedans. Et alors, Il y a aussi cet autre élément qui est une constante de, le, de la poésie euh, euh, au Portugal, c'est cette présence de la mer, cette présence... Alors, on va aller même jusqu'à la présence du naufrage, mais euh, c'est vrai qu'on a... Euh, ça qui est présent depuis le début, euh, l'horizon n'est pas tourné vers les, vers les montagnes, mais toujours vers le... le... On est quand même sur une, une poésie qui est, qui est... Je ne sais pas si
2: je dois laisser la parole à une Portugaise. Ce genre de... L'Espagne dans son dos, ça va être très très difficile. Bon, ça
0: c'est toujours un peu compliqué de, de revenir à quelque chose de... qui serait seulement... Mais effectivement, le Portugal, par son histoire, est tourné vers, vers l'Atlantique et depuis donc, le XVe siècle a beaucoup navigué et toutes ces expressions « navgar, navgar » ou même l'expression « navgar é preciso » ou « viver non é preciso euh, ». Donc naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est effectivement, la mer a toujours été un horizon, mais même notre cher Pessoa euh, n'a pas échappé à ça. Et, et mais c est, c est, la mer est présente de façon très diverse et notamment plutôt en, beaucoup en, sous forme de naufrage.
1: oui, oui, parce qu'on est quand même voilà, il faut que ce, la mélancolie soit bon. On avance un peu pour passer et, et, et ce moment donc décisif où on peut revenir aussi sur la sur cette question des influences où euh, je vous montrer un poème. Mais moi, il me semble que à ce moment là. Euh, Autour de, 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 autour de, de Sacarnero et, et Pessoa, il y a cette, euh, ce, ce moment où, qui, va, qui fait entrer dans, dans le XXe dans le siècle, où la, 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 la poésie portugaise prend acte de sa, de sa plénitude, de son identité totale, il va se détacher, va, a fini de se détacher de toutes les influences européennes pour avoir sa propre voix. Euh, alors, avec euh, autour, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, de, de, de la revue Orfeo. et. Euh, et alors, le e
2: siècle a, a, a vu euh, éclore au Portugal toutes les écoles euh, qui existaient euh, en France, avec toujours un retard de plusieurs années, un retard plus ou moins long. Euh, donc, il y a en effet le romantisme. Bon, le romantisme est plutôt anglais-allemand. Mais euh, ensuite, il y a... Le, le réalisme qui, pour la poésie, euh, correspond plus au, à l'école du Parnasse, qui est d'importation française, le symbolisme aussi est d'importation euh, française, suivent les, les décadents euh, qui, au fond, sont un écho aussi des décadents fin de siècle, ou comme on les a appelés, euh, décadents... Euh, ou ou fini séculaire euh, du 19e et au début du 20e siècle c'est' décadents et fini séculaire euh, dont au début pessoa lui-même euh, s'inspire euh, avec une école euh, imaginaire qu'il appellera le, le paulisme donc de paul donc comme des paludes comme des, des marécages euh, va déboucher sur quelque chose de tout à fait moderne et radical et qui ouvre euh, d'ailleurs la modernité pour euh, le, le domaine ibérique et hispano-ibérique, puisque c'est euh, la, 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 le premier mouvement révolutionnaire euh, euh, moderne. Euh, c'est autour de Pessoa, Almada euh, Negreiros euh, et... Euh, Mario de Sacarnero connaît la revue Orphée qui sera très courte mais qui aura immédiatement un succès de scandale euh, mais là encore euh, même s'il n'y a pas importation évidemment c'est quelque chose de, de singulier de, et qui exprime encore une fois parce que ces poètes là en l'occurrence Sacarnero et Pessoa euh, ont l'avantage sur beaucoup d'autres d'être géniaux tout simplement euh, cette cette, euh, cette cet orphisme-là euh, vient tout de même du voyage qu'avait fait euh, Mario de Sacanero à Paris et euh, à cette époque-là où il assiste à la naissance euh, des avant-gardes de l'après, de, de, de l'immédiat enfin on est, on est encore pendant la... juste avant la guerre quand il écrit à à Pessoa, juste avant 14, puisque Orphée paraît alors que c'est déjà la Première Guerre mondiale, et il, et il parle, et il parle à, à Pessoa dans ses lettres des découvertes qu'il fait à Paris, dont le cubisme, etc. Donc il y a tout de même, euh, il y a le futurisme de, de Marinetti aussi, enfin, euh, ces choses-là vont euh, marquer, frapper Pessoa, qui lui est resté au Portugal, et qui, à sa manière géniale, va le transformer euh, dans une expression... Euh, très portugaise, en donnant des noms comme euh, intersectionnisme, on appelle ça futurisme portugais, je ne sais quoi, enfin il faut toujours déisme, c'est la période <rire> déisme, mais néanmoins il y a tout de même encore cette communication qui se fait pour sa Carneiro par Paris, euh, qui sera sa ville euh, de mort puisqu'il se suicidera à Paris euh, en 16, je crois, euh, en 1916. Très peu de temps. Donc c'est juste... Je crois qu'il y, y a eu deux ou trois numéros de d'Orphée. De il y a très, deux, hein, deux, deux. Parce que le troisième était en gestation et n'est ne, ne, pas paru. Et quand il y a eu une réédition, il y a eu de, quelques éléments d'un troisième. Enfin bon, ça a été très court et ça a été euh, radical. C'est vraiment l'acte d'indépendance, comme il y a eu au Brésil le premier modernisme qui était le, le mouvement anthropophage, il y a, mais également marqué nécessairement par les influences, c'est cosmopolite de toute manière, et également puisque le Paris était à l'époque une ville phare, marqué par les influences que pouvait recevoir les quelques voyageurs ou portugais ou, ou brésiliens euh, en Europe euh, pour les Brésiliens et à Paris en particulier.
1: Anne, vous voulez rajouter
0: euh... Justement, enfin, l'idée c'était que je, la, la rupture va se faire après. Et, et, et comme on en discutait il y a peu de temps, elle va se faire après, mais, euh, mais au début, des, 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 des poètes comme Pessoa vont être portés par des... et vont être défendus euh, par des poètes qui, ont, qui reviennent à des formes finalement assez classiques euh, et ce n'est que après la deuxième guerre mondiale qu'il va y avoir une vraie rupture et peut-être aussi avec, euh, avec, et avec un, un, le surréalisme qui lui est, est plus tardif que le surréalisme français mais c'est là qu'il va y avoir une vraie rupture mais euh, la création vraiment d'une voie euh, unique et, et, très, euh, et qui, qui n'est pas qui n'est pas dans une école et qui est vraiment spécifiquement portugaise. Mais là, c'est Max qui saura mieux <rire> l'exprimer. C'est vrai y a un,
2: un euh, Pessoa meurt euh, 20 ans après l'expérience d'Orphée. Mais il meurt inconnu, c'est-à-dire qu'un cercle de, de proches savait que ce, 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 ce monsieur écrivait des poèmes. Certains avaient reconnu, je pense, qu'ils avaient affaire... À, à une, à une grande œuvre, mais mmh. le fait est qu'il est mort quasiment inconnu en 1935. Donc, euh, c'est en. Euh, les premiers à avoir, euh, dix ans après Orphée, euh, tout de même mis en avant l'importance de Pessoa, se réunissent autour de la revue Présence, sa présence, et opèrent, comme le disait Anne à l'instant, une sorte de, de grand recul esthétique par rapport aux propositions euh, explosives d'Orphée, donc avec un retour euh, aussi à l'usage des, des, des formes fixes du sonnet, une poésie intimiste très euh, euh, voilà et leurs et leurs euh, leur, euh, leur rivaux euh, ne sont leurs rivaux qu'idéologiquement c'est-à-dire qu'il y a le néoréalisme portugais qui, à ce moment-là, euh, influencé par, euh, par des idées euh, socialistes, etc. Il faut savoir que Salazar est déjà... Euh, Dictateur qui restera longtemps, dont le régime, l'État nouveau, restera longtemps en place jusqu'à la révolution des œillets, déjà au pouvoir. C'est en 26, non ou quelque chose comme ça, à peu près. Jusqu'en 75. Jusqu'en 74. 74. Voilà, 74. Jusqu voilà. ouais. Il meurt en 69, mais son remplaçant euh, prolonge un peu l'agonie de, de l'État nouveau. Donc, euh, il y a la, la, la guerre d'Espagne aussi, euh, la guerre civile. Donc, une partie de, 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 des poètes portugais euh, liés au, au néoréalisme dénonce l'embourgeoisement le, 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 de la poésie et dénonce Présence. Mais en réalité, quand vous lisez, indépendamment de, 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 des idéologies particulières, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'à ça à tous... Euh, juste aussi bourgeois que le, les dénonçaient les, les néo-réalistes. Mais enfin, bon, bref, il fallait attiser un peu les, les contradictions. Donc on, on dénonçait présence, donc pour ce côté intimiste, bourgeois, etc., supposé. Euh, mais quand vous comparez des textes des uns et des autres, vous voyez que dans les deux cas, par rapport à Orphée et par rapport à ce qui va suivre, à savoir le surréalisme portugais, puis des voix indépendantes et, et qui vont être ce, cet âge d'or dont je parlais de la poésie portugaise, on, on a procédé à une, à une, à une reculade complète. Oui. On, est, on est dans quelque chose d'équivalent, si vous prenez les poètes néoréalistes. Et, et ils sont eux aussi, sauf quand il y, a, bon, il y a des protestations sociales, il y a des revendications. Mais formellement, oui. quand ils oublient cet aspect-là, ils s'expriment à peu près de la même manière que, le, que les,
1: les présencistes. Il
2: y a quelque chose qui s'endort au Portugal.
1: — Comme un et phénomène d'insularisation, finalement, voilà, Alors, sans, sans, sans qui est dû à la dictature. Et Alors c'est oui. peut-être oui. ça qui coupe, finalement, le, 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 avec le, la, la présence oui. du, de, et, du reste et, de l'Europe.
2: — Oui. oui Et en même temps, c'est quand même euh, très paradoxal aussi. Sous, sous la dictature de, de Salazar, le surréalisme portugais va, va faire ses classes. Et puis... Euh, des, des mouvements plus intéressants que le surréalisme même, qui reprend un peu les grands. Les, les surréalistes portugais type reprennent un peu les, les poncifs du surréalisme d'André Breton. Mais il y a autour. Euh, d'un cercle qu'on appelle celui du café euh, gelo, euh, glace, la <rire> <rire> euh, qui se réunit à, la fin des, à partir de la fin des années 40 jusqu'à la fin des, des années 50, même au début des années 60, il y a des groupes comme l'abjectionnisme et autres, autres tendances extrêmes qui, elles, développent, à mon sens... Euh, les germes de ce qui va fleurir dans les grands poètes portugais qui publieront à la fin des années 50 Herberto Helder, euh, Ramos Rosa, Eugenio de Andrade, Sofia de melo etc. Voilà. Donc,
1: vous n'aviez pas l'air d'accord sur l'insularisation le, le, Pardon, euh, pardon Non, vous n'aviez pas l'air d'accord euh, sur le, le...
0: Non, la, la seule chose, c'est qu que euh, ce que l'on a pu voir euh, aussi, c'est avec la, 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 la dictature... De la même façon, avec d'autres formes d'expression artistique, euh, la, la dictature permettait justement de développer ou a, amenait à développer des formes d'expression oui. qui n'étaient pas nécessairement comprises de tout le monde, même des censeurs. Sen, oui. <rire> et donc là, euh, la poésie était notamment une façon d'échapper et d'exprimer euh, beaucoup de choses, et notamment par le surréalisme. Parce que euh, on, on voit bien qu'il y avait euh, des fois une certaine euh, même bêtises dans la censure, à ne pas comprendre, ne pas comprendre certaines formes d'expression plus avancées, et que ça pouvait justement alimenter cette, 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 cette avancée. D'un autre côté aussi il y a eu l'exil et beaucoup de choses sont développées. Des grands poètes aussi comme Herberto Helder aussi ont commencé à écrire en exil. Voilà. Oui. Je
1: vais perdre ma question. <rire> ça, ah, ça va me revenir. Euh, y, y a, on voit. Euh... Hein
0: Ça m'égase Ça, ça, oui. ça arrive. Oui. Là, tu en très bien. <rire> c'est le surréalisme. Mais on peut peut-être faire. Oui, peut ben, peut voilà, peut, -être peut -être un ça va me... De lecture pour repoucher. <rire> Alors, est-ce qu'on lirait. Le là, c'est Max. Là, c'est moi, oui.
1: Bon. Alors, il faut que je tienne le micro d'une main. oui
2: après ah, la je, 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 je... tu veux
1: que je te tienne non, non mais c'était juste non.
0: en réaction à euh, ce qu'elle
1: disait
2: non, non, la, les... la... non mais si vous avez retrouvé la question non, non, là, la, je... la, la censure,
0: l'exil euh...
2: bon alors je, je fais un intermède oui, oui. c'est comme alors là c'est un poème de Adolfo Casais Monteiro,
0: un des préférés de Max oui ce
2: <rire> poème me touche beaucoup évidemment. Mais Adolf Casais-Montel, nous parlions maintenant de, de présence et nous parlions de, de Fernando Pessoa. Et c'est un de ceux euh, qui a été lié à Fernando Pessoa, qui en était proche et qui a été un de ses découvreurs, un de ceux qui a dit toute l'importance qu'avait qu ce poète. Et il s'est exilé, euh, exilé longtemps euh, volontairement euh, au Brésil. Euh, avant que le Brésil euh, euh, ne sombre lui-même dans, dans une dictature militaire euh, il est mort en 72 donc, et euh, il a épousé en seconde noces euh, Raquel Moacir à qui ce poème est dédié et à qui il n'a pas survécu longtemps ta mort en moi est le titre du poème ta mort en moi est toujours verte, elle ne mûrit pas, n'a pas de fin. Je lève les yeux de mon livre, soudain tu es morte. Je me réveille, tu es morte. Chaque jour, à chaque instant, ta mort en moi se renouvelle, toujours aussi inconcevable. Ainsi, jusqu'à la nuit finale, tu mourras à chaque instant de cette vie qui n'en est plus qu'un simulacre. Je redécouvre ta mort comme d'autres découvrent l'amour parce qu'à tout moment et partout tu es vivante. Je revivrai ta mort jusqu'à mon heure dernière, buvant chaque fois à petit trait, comme un poison nouveau, lentement. C'est moins ton manque qui fait mal que les remords, remords de tout ce qui dans notre vie n'a pas été. Ces petits riens de jadis, de naguère, de jamais, ces mots pour toujours tu, le geste sans remède demeuré en suspens, le regard qui en vain interroge sans obtenir de réponse. Le seul présent qui soit, c'est que tu es parti.
1: Beau. Oui, ah oui, oui, ça. Peut-être, j'ai retrouvé. C'est sur, sur la, 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 persistance de la voix poétique euh, malgré la dictature, malgré le, le, les effets de, 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 sur les censeurs et tout ça. Et c'est peut-être peut là qu'il faut voir. Euh, euh, parce que vous le dites, hein, je ne sais plus si c'est dans une des petites biographies ou si c'est quand vous présentez la modernité, vous dites que le, 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 la, la voix poétique au Portugal est restée très vivace. Et que que, alors qu'en France, on sait bien que ça, ça s'est quand même en grande partie perdu. Euh, c'est pas que la faute des, de, de, des, des avant-garde des années 60. Euh, mais euh, on essaie comme ça de, de, de retrouver de, de, des, des échos de voix poétiques. Alors que effectivement. D'après ce que vous dites, au Portugal, c'est resté très, très fort et très vivace.
0: Alors, moi, je ne saurais pas très bien expliquer pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose qui est connu et partagé. Je vais... Là, je vais aller vers la bande dessinée. Euh... Je ne sais pas si vous connaissez le domaine des dieux d'Astérix euh, alors dans le domaine des dieux, à un moment il y a une scène où ils sont en train de... il y a beaucoup d'esclaves qui viennent de tous les pays, qui, euh, qui doivent arracher des arbres, et alors ils chantent tous, chacun dans, 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 dans sa langue, les, les espagnols aussi, et puis à un moment on voit un petit, un petit qui va voir un petit monsieur, moustachu, qui va aller voir euh, le, le centurion. Et il lui dit, euh, moi je ne peux pas vous chanter une chanson, mais je peux vous dire un poème. Et c'est le petit Lusitania. Voilà. Donc je pense que, je ne sais pas, mais il se trouve que Goscini a, 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 a transmis cette idée. Donc c'est quelque chose qui est quand même connu. Et, mais là, j'ai eu une expérience euh, plus récente au Portugal, euh, parce que j'ai j'ai apporté la, 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 cette anthologie à, à quelques personnes que je connaissais. Et donc, ils ont commencé tout de suite à discuter. Et euh, mais très impressionnés par ce travail. Mais j'ai vu tout de suite que ça pouvait être même exprimé par une autre image euh, d'Astérix. Là, je les mettrais tous dans une scène où ils sont en train de se battre dans le village à coups de poisson et d'autres choses. Parce que c'était vraiment... Pas au sujet de cette anthologie, mais ils ont commencé à parler. Mais as vu celle qui a été faite par ci, par ça, etc., et qui voulait que ce soit définitif. Donc c'est très. C est, c est, pour moi, c'était passionnant parce que c'était vraiment très, 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 euh, très engagé. Euh, ils, ils se connaissent tous et euh, ils savent qui écrit et ils se rencontrent, ils se rencontrent tous les samedis sur, dans telle terrasse, tel café, il, il, ça se, se, par exemple à Lisbonne, à Porto aussi, donc c'est encore très vivant. Et dans des souvenirs sinon d'école, de, 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 que ce soit d'école, de, de collège, de lycée, euh, la poésie est encore euh, très présente dans l'éducation, euh, sans doute plus qu'en France, donc voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Ouais. Si c'est déjà présent, et, au quotidien. Et, long, et long, qui est, est présente au quotidien, euh, même dans, à travers euh, les comptines, qui ne sont pas comme des cantines en France, qui sont vraiment des comptines qui viennent de loin. Euh, on en connaît encore beaucoup par cœur, on les récite. Je ne sais pas, il y a une présence comme ça, est-ce que c'est une façon d'être Je ne sais pas. Mais c'est très très présent.
1: Avec ces... Euh on le voit aussi hein, de, de, de cette façon, euh, vous me le disiez tout à l'heure, de, 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 des, des échos, des citations d'autres de, 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 poèmes, euh, même des fois à plusieurs, euh, à plusieurs centaines d'années d'écart. Je veux dire, ce n'est pas qu'on reprend la matière, mais c'est que le, 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 la, cette matière de, 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 de poésie-là, elle se redit, et elle se redit de façon différente au fil des, au fil des années, hein. oui, a, en a, écho, a, oui, en discussion oui, finalement. Exactement. Les poèmes discutent entre eux. Hein.
2: Oui, oui. C'était un peu comme une chambre d'écho, finalement. Et euh, tout à l'heure, il y avait une euh, question, enfin, un désir de saudade. Oui. Et alors, la saudade fait partie de ce que j'ai appelé dans la préface cette matière de Portugal, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment un fond, un fond euh, portugais euh, où vous trouvez. Euh, des éléments euh, qui se répètent, qui sont arché euh, des archétypes, qui sont des, des figures légendaires, des figures historiques, des figures poétiques. Parce que Pessoa, finalement, en, en moins d'un siècle, est devenu comme une présence, euh, euh, pas seulement pour les touristes qui prennent une photo à côté de sa statue euh, euh, au café où il allait. Mais il y a comme une ombre qui s'incarne, qui qu'à moins c'était déjà le cas... J'ai un ami qui a vécu au Portugal, il est passé à Monde Meilleur, mais euh, qui me disait qu'il était dans les années 80 à Lisbonne. Et la première fois qu'il avait entendu, il était tout jeune, il avait entendu parler de bocage. Il croyait que c'était quelqu'un qui était dans le troquet, là, alors qu'il est du XVIIIe siècle. Donc euh, il y a une sorte de, de. Les vivants et les morts se côtoient. Euh, et ces figures-là sont très fortes, et je pense que ça, c'est une singularité portugaise. Je pense que ça peut se retrouver sans doute dans d'autres pays, mais là, il y a vraiment une matière, comme on parle de la matière de Bretagne, ou de la matière ouais. de France, pour les traditions, où reviennent des, des, des mythes, des histoires, des, des thèmes récurrents. Et celui de la sardage est évidemment très important, c'est cette, cette intraduisible douceur amère d'aimer souffrir et de souffrir, de ne pas aimer assez, etc. Enfin, c'est une mélancolie très profonde. Il y, a, il y a même eu des mouvements, un mouvement propre au Portugal qui est peu représenté dans, dans l'anthologie, mais qui, là, pour la peine, ne, ne doit rien à aucune tradition européenne. Il s'appelle le, le saudosisme. Oui. donc C'est vrai. vraiment... C'est toute une pensée, une philosophie, une, une esthétique, etc., penser sur ce, ce, cette espèce de regret fondamental les, les regrets dans le sens de, de, des poèmes de Dubellet donc de, de regretter de, c est, c est... Ah, et puis il ne faut pas oublier que euh, dans cette matière de Portugal euh, il y a aussi la fondation légendaire de Lisbonne dont le nom antique est Olisipo et il s'appelle Olisipo parce que c'est tout simplement Ulysse qui en quête de son Ithac a abordé à ses rivages et à fonder, évidemment, la ville qui ne pouvait dès lors être que, que la capitale de la Sordade. J'interprète la Sordade comme étant euh, u, odis, odysséenne, ulyssienne.
0: Et puis on peut aussi interpréter la sordade avec un lien avec toute la question messianique qui est très importante ah oui, aussi au, voilà. au, au Portugal, qui est toujours même ce regret, enfin ce regret, non, ce, ce, ce souhait toujours d'une grandeur perdue et aussi de la recherche d'un un cinquième empire, mais qui est toute une histoire qui, qui traverse le Portugal et qui est encore présente de, de, de nos jours. Ouais, je me trompe,
1: mais moi, il me semblait que le, le saoudisme c'était lié aussi à un mouvement euh, un peu euh, nationaliste – Ou à une, à une, à une, à une oui. résurgence un peu nationaliste oui, au, euh, au 19e – Oui, il y a, y, a, y a toujours des prolongements idéologiques, ouais. plus ou moins. – Oui, mais ça peut s'expliquer mais... aussi dans ce désir ouais. comme ça de, 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 de se présenter dans sa, dans sa, dans sa différence et dans bien son... – Bien sûr, euh... bien sûr. Et je pense, je pense que
2: euh, tout n'est pas innocent dans cette pensée. Et, de, et, et apparemment, l'histoire euh, euh, en partie la condamne, puisqu'elle a, elle a aussi produit le salazarisme. Oui, – oui. Et, et l'impérialisme lazariste ce cinquième empire, évidemment, moi, il, il me passionne, mais il ne me passionne pas du point de vue politique, il me passionne du point de vue poétique, de la, de la rêverie pure, ouais. et, et intense, et répétée, et renouvelée, oui, et,
1: et, et obsessionnelle. Alors, il y aurait peut-être des choses à chercher, finalement, et c'est peut-être pas innocent, mais complètement de l'autre côté de l'Europe, chez les Russes. Parce que la chambre d'écho, chez les Russes, c'est aussi... Euh... La poésie russe fonctionne comme ça, comme une chambre d'écho euh, très forte, où tous euh, vont reprendre des, euh, des, des vers entiers de Pouchkine, oui. etc. Voilà, c'est un dialogue permanent aussi, ouais. Et le, dans ce contexte, parce qu'on avait prévu aussi de, 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 de lire un poète euh, surréaliste, mais le surréalisme, c'est euh, il se veut aussi quand même comme une table rase ou euh, pas tant que ça.
2: Le surréalisme est vraiment est d'importation ouais. et, et donc la, la figure centrale du surréalisme. Bon, L'importateur est totalement oublié à tel point que j'ai dû le repêcher parce qu'il ne figurait même pas dans les dernières anthologies. Il s'appelait Antonio Pedro et il est remarquable, et je, remarquable parce qu'il se détache des, des, des poncifs surréalistes. Euh, voilà. Euh, mais la, la figure de proue, il faut toujours un pape au surréalisme. Et là, c'est Mario Césarini qui est d'ailleurs un très bon poète, et euh, mais très personnaliste, très fou, et qui n'a jamais, euh, jamais eu cette, euh, cette autorité euh, d'André Breton, euh, d'un mouvement organisé. Césarini, c'est Voilà. Mais ce qui est strictement euh, surréaliste dans, dans, les, dans le modèle, dans le moule français, ne, ne peut pas être très intéressant. C'est oui. le même problème que pour le, le Parnasse. Et les, le symbolisme, c'est toujours un peu euh, réutilisé, réchauffé. Mais ce qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que un, cet impact-là, d'après-guerre, commence à voir germer autour de lui des personnalités très fortes qui s'en détacheront. Helder a commencé dans les cercles surréalistes et dans les cercles abjectionnistes et dans les cercles très libres qui, qui, qui se rencontraient au, au café, au café euh, Géolo, donc. Et, et qui échappait à peu près à la censure, puisque je pense qu'en effet, la bêtise, la bêtise des censeurs, qui d'ailleurs s'est reproduite dans, dans beaucoup de lieux à travers le monde, a préservé les, les, les poètes, notamment, de pas mal d'interdictions. Parce que dès lors qu'il n'y avait pas de suspicion d'attaque de, 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 idéologique, puisqu'ils ne comprenaient rien, ou de pornographie, on les laissait à peu près en paix. Mais ça a permis quand même de... de de se frayer un chemin dans, dans cette chape sous, sous cette chape de du salazarisme. Je ne sais pas si euh, ma collègue portugaise pense que je dis trop de bêtises. Non Il faut
0: non c'est parfait. <rire> Alors, Alexandre Nil, est-ce qu'il est encore... Exactement. Il est à la limite il, du... Il procède
2: du surréalisme, il mais, procède, mais il voilà. n'est pas, oui. pas orthodoxe. Voilà.
0: Alors là, c'est un... Je vais le lire en portugais. Oui. Alors, poema do des amores. J'ma met de C'est difficile. C'est très difficile. Desmama-te, desanca-te, desbunda-te, não se pode morar nos olhos de um gado. gato. Beija, embainha, grunhe geme, não se pode morar nos olhos de um gato. Serve-te, serve, sorve, lambe, trinca, não se pode morar nos olhos de um gato. Queixa-te, coxa-te, desnalga-te, desalma-te, não se pode morar nos olhos de um gato. Arfa, arqueja, moleja, aleija, não se pode morar nos olhos de um gato. Ferra, marca, dispara e nódoa, não se pode morar nos olhos de um gato. Faz festa, protesta, desembesta, não se pode morar nos olhos de um gato. Arranha, repanha, apanha, espanca, não se pode morar nos olhos de um gato. Merci. Peut-être. Oui. Euh, oui Là, on ne va pas. Faut-il le lire en français Tu veux le lire en français oui. oui.
2: Alors, je, je, je ne l'ai pas euh, tout à fait en tête parce que c'est une traduction excellente de Patrick Quillier. Poème de désamour. Parce que vous imaginez, peut-être, même si vous n'êtes pas euh, lusophone, vous imaginez d'après ce que vous avez entendu, que c'est assez, ça swing. Alors il a, il a transposé, il a transposé euh, ce poème de désamour de cette manière. Démamelle-toi, déhanche-toi, dépopotine-toi, on ne peut pas habiter dans les yeux d'un chat. Bécot, engen, grogne, gémis, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat. Serre-toi, serre, serre, hume, lèche-croque, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat. Décuirasse-toi puisse toi défesse-toi, désâme-toi, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat. Palpite, pantelle, rouagelle, scalpel, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat. Fer, marque, mitraille, macule, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat. Fais la fête, proteste, désappe la bête, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat. Écorche, accroche, arrache, cogne, on ne peut habiter dans les yeux d'un chat.
1: Il y a du corps. Est-ce que est-ce que vous avez des questions Avant que je continue. À... Question. Si.
0: Merci. Je me demande toujours comment on peut traduire un poème. Ça doit être difficile. <rire> Déjà, faites... la traduction, c'est d'un texte. La poésie. De... Oui.
2: C'est une, une question que, que, que nécessairement je, je me suis posée souvent moi-même. Mais dès lors que je ne sais rien traduire d'autre que, que des <rire> poèmes, je, je, je me résous à, à le faire. Euh, J'aime à dire que la, 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 la traduction d'un poème est, est, une, euh, est vraiment semblable à quelque chose comme une mort vers une résurrection. C'est-à-dire que les éléments qui... Le, le poème est un, est, un, est un objet composite, plus que la prose, puisque... Euh, il il s'agit non seulement de traduire le sens, mais de on ne peut pas traduire comme un sourd. Et il faut euh, la voilà la musique. Il y a l'aspect qui n'est pas négligeable non plus euh, visuel, même dans un poème simple. Hein, je ne parle pas de, de, de calligramme ou de. Mais il faut que ces éléments-là se, se dissolvent. Il faut accepter qu'ils qu seront perdus parce que c'est la réalité. Mais il faut tout faire pour tendre vers une résurrection, c'est-à-dire que ce qui a été dissous doit reparaître. Alors, si le poème est réussi dans un corps de gloire et sinon, ma foi, il est perdu. De toute manière, il sera autre. Mais je est un autre pour le poème, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'il y a identité et altérité. Mais ça, c'est une alchimie, puisque vous devez faire concourir euh, des éléments euh, de domaines divers pour qu'ils réalisent un équilibre dont on puisse dire « j'ai lu un poème » et non pas une traduction d'un poème de telle langue. Il faut que vous ayez un poème à la fin. Et parfois, c'est une gageure. parce que bon, Là, par exemple, ce qu'il a fait... Est moi, je n'en aurais pas été capable personnellement, puisque chacun a, ses, a ses, ses orientations, ses facilités, ses, ses prédilections. Mais voilà, typiquement, si vous prenez mot à mot, évidemment, vous, vous ne retrouvez pas le poème. Il, il est mort, mais il est ressuscité.
1: Oui, il m'a semblé que sur les, 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 la, la partie classique, vous essayiez quand même de respecter, de, de, de retrouver les rythmes, de retrouver... La, la, la métrique de oui, certains vers. Oui,
2: mais tout en l'adaptant euh, au français, puisque la tradition de la prosodie française est différente. Donc, il y aurait quelque chose d'artificiel, à mon sens, à vouloir reproduire une prosodie portugaise dans une langue qui ne l'emploie pas de la même manière. Donc, l'alexandrin voilà, n'est pas, pas courant au Portugal, mais il est vrai que j'ai utilisé, en tout cas... Le, 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 le maître mais pas forcément la rime euh, ou alors les rimes intérieures pour avoir les assonances les, euh, les, ces échos là voilà. mais c'est en effet je, 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 je dis que c'est impossible et absolument nécessaire de, 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 hein, pour moi en tout cas chacun c'est dinguerie
1: quelqu'un d'autre euh... non – Il le, le, y a une figure qui revient, j'ai trouvé beaucoup au XXe siècle, qu'on retrouve dans les petites notices à la fin, c'est euh, et, et, Georges de Sénat. Il a, alors je voulais vous poser la question, parce que moi je connaissais ce, cet auteur-là comme auteur de roman, il y a des choses traduites chez Mételier, mais voilà, si j'ai cru que c'était aussi une figure intellectuelle assez importante c est, c
2: est un, un, qui
1: couvre tout le siècle.
2: – Oui, c'est un grand poète, qui a vécu beaucoup au Brésil, qui, je crois, d'ailleurs, est mort brésilien, naturalisé. Oui. Euh, là encore, un de ceux qui s'exilent. C'était une figure difficile, et euh, parfois à juste titre et d'autres fois un peu injustement. Mais en tout cas, c'est un grand poète mal commode et qui, lorsqu'il est revenu de son long exil brésilien pour passer peu de temps au Portugal, euh, alors qu'on lui offrait euh, quand même des, des avantages après cette longue absence et, et la reconnaissance qu'entre-temps son absence lui valait, euh, a, a tout refusé, enfin il n'était pas commun. Mais c'est une figure très intéressante et peut-être, alors la, la tradition, on l'a dit plusieurs fois, euh, portugaise en particulier, mais on peut l'étendre au monde ibérique, est, est plus lyrique que la tradition euh, française, par exemple. Donc, le lyrisme en France a été, notamment, depuis une quarantaine d'années, très souvent euh, battu en brèche, oui. décrit, etc. Donc, Georges jacques Edicène a tenu compte de, cette, de, cette, de, cet, euh, de cet héritage euh, universel, mais restait tout de même attaché euh, euh, au, au grands mythes de cette matière de Portugal, euh, le minotaure, euh, et Camões, et... Au,
1: qui, qui deviennent des figures mythiques. Oui, C'est ça, hein. oui, qui fait voilà, mais qui c constituent c le terreau aussi, euh, voilà. euh, le socle sur lequel on Exactement. construit. Euh... Et, et c'était un anthologiste
0: de valeur. Il
2: ouais. a aussi consacré
1: beaucoup de, de, de travaux
2: euh, à réaliser des anthologies.
0: Et comme ça, il y a beaucoup de poètes qui sont présents dans l'anthologie, qui ont fait de ce oui. travail d'anthologiste. Oui. Même des poètes comme Rameschroze, Alberto oui. Werder, ils, oui. ont, ils ont servi beaucoup les, et leurs contemporains et oui. ceux qui les ont précédés. C'est vraiment un, un travail. Et, et, et justement, ce travail d'anthologie, ils l'ont beaucoup fait. Oui, tout Toujours tout. en essayant d'arriver à l'anthologie, la, <rire> ce qu'ils considèrent comme le, le canon. <rire> le
1: général, oui. Voilà.
0: Mais euh, des fois en ouvrant à l'Afrique, la, oui. d'autres fois non, ça c'est une des questions aussi.
1: Alors, Oui, ça c'est. Alors, il, a, il est. Euh, euh, le parti pris a été aussi euh, d'inclure euh, dans l'anthologie des poètes euh, des, de, de, insulaires, euh, capverdiens, Madère, Cap et surtout les capverdiens. C'est ce que qui est totalement assumé. Oui.
2: Le Cap Vert, c'était plus facile parce que euh, les Cap Verdiens sont au large de l'Afrique. Ils sont avant tout euh, des insulaires d'un archipel et ils ne se définissent pas eux-mêmes de façon aussi euh, forte euh, que les Angolais ou les Mozambicains euh, euh, ou les, les Guinéens de Guinée-Bissau euh, comme Africains donc euh, les liens qu'ils ont tissés avec le Portugal sont différents euh, beaucoup d'amitié avec des poètes euh, euh, qui ont combattu le, le colonialisme aussi donc euh, ils, ils ont eu cet échange avec le meilleur de, 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 de l'intelligentsia portugaise et il se trouve qu'ils euh, faisaient pour moi le lien avec le Brésil parce qu'ils étaient aussi tournés vers les poètes brésiliens. Ils se sentaient atlantiques avant tout. Euh, je parle de la génération de Claridade, donc de la revue de Clarté, euh, Claridad signifiant Clarté, qui est le cri d'indépendance de, de la culture euh, capverdienne dans les années 30. Et, euh, euh, et ils ont développé notamment... Euh, il y a eu tout un débat euh, poétique national sur un thème inventé par l'un des plus grands poètes brésiliens, qui est Emmanuel Bandera, qui, dans un, un soir de profond cafard, a écrit un poème qui s'appelle « Je pars pour, pour Passargade ». Passargade étant pour lui un souvenir scolaire qu'il avait trouvé dans la dans un auteur ancien et donc c'était cette ville de la Perse antique où il serait l'ami du roi, où il pourrait jouir de tous les bienfaits de la terre et dans ce soir de profond cafard il voulait partir pour Passargade et les Capverdiens, ces poètes de, de clarté se sont emparés de ce poème et de ce thème pour créer l'évasionnisme, c'est-à-dire qu'ils oui. étaient enfermés, ils se sentaient enfermés au milieu de la mer, sans perspective, et ils voulaient partir pour n'importe où. Et c'était Passargade, où le roi était leur ami, où ils auraient tous les, où ils seraient comblés de tous les bienfaits que leur accorderait le roi imaginaire. De... Voilà, donc on pourrait, on pourrait me dire, mais comment, la poésie du Portugal est le titre de votre volume, et vous avez des poètes capverdiens, mais je le justifie comme ça. Et puis la poésie a, a décrété son, son indépendance bien avant les guerres coloniales qui ont ensanglanté l'Afrique et, et qui ont fait mourir beaucoup de, de, de jeunes Portugais sous Salazar, puisqu'ils allaient combattre en Angola et au Mozambique.
1: Pour le, le, les Açores, la question est, est différente.
2: Les Açores... Oh, en ça, partie du
0: continent. Oui, oui. Ouais. <rire> et
2: ce son, sont des restes... De l'Atlantide. Euh, oh, D'accord. Euh, okay. là, là, ça fait partie de, du domaine aussi euh, de, 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 de la grande rêverie euh, de la matière de Portugal. C est, c est, ce sont des restes de, de l'Atlantide. Je vous l'apprends parce que vous n'avez pas... Là, Là, c'est l'Atlantide, les Açores. Ce ah, ah, sont oui. des Atlantes. Ce ne sont ni des Africains ni des... Ce sont des Atlantes. Excellent poète, d'ailleurs.
1: Les Atlantes parlent portugais hein. Et, <rire> couramment. Et euh, justement, peut-être pour, pour terminer... Euh puisqu'on en est à regarder le, 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 comment les choses elles, se, 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 se passent. Il y avait cette question que je voulais vous poser à tous les deux sur la, 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 la façon dont le, le, la littérature s'organise, le, 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 le petit monde littéraire s'organise euh, au Portugal. J'ai l'impression que on n'est pas dans un système comme... Euh, en France, ou très centralisé sur Paris, paris rayonne et le reste... Non. Parce qu'on voit que beaucoup, et depuis toujours, il hein, euh, y, y a des foyers, euh, à Lisbonne, bien sûr, à Porto, à Coimbra, on en parlait déjà de, tout à l'heure. Voilà, J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus... C'est euh, une mosaïque... Euh, là je, je, je,
2: je vous confesse mon ignorance, parce que, étant loin du Portugal, je, je, je n'en ai eu qu'une approche, finalement... Euh, euh, livresque et, euh, et je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire à quoi euh, a pu ressembler euh, et ressemble aujourd'hui la, la vie intellectuelle et littéraire portugaise. Ce qui est sûr c'est que les cafés ont joué un rôle mais ça en France c'était le cas aussi. Je sais par exemple que Herberto Helder qui, euh, qui était aussi invisible que que le fantôme du roi Sébastien apparaissait tout de même à certaines nuits dans un café de Lisbonne où quelques-uns allaient l'entendre dire ses poèmes Donc voilà, c'est plutôt une vie secrète comme ça dont j'ai eu vent mais je ne sais pas euh, peut-être que Anne tu sauras en dire plus
0: euh, Bon, pour, pour le passé effectivement Lisbonne Porto, Coimbra ont et, a été très très importants que ce soit pour les groupes les, les académies, euh, cafés et autres, et des fois on peut aussi associer ça euh, même certains de ces poètes ont écrit par exemple pour le Fado, même à Coimbra c'était très important euh, de nos jours ça continue peut-être que Coimbra a, a, a moins d'importance mais euh, peut-être que je connais moins bien ici en France, mais c'est sûr que l'on retrouve encore une pratique Très contemporaine parce qu'actuellement bon, notre poésie en fait l'anthologie s'arrête avec des poètes qui sont nés jusqu'en 1949 bon après on pourrait peut-être expliquer pourquoi mais c'est bon c'est un choix euh, donc on n'est pas allé vers la poésie extra contemporaine et il y a actuellement une poésie qui se crée qui est très intéressante au portugal très riche notamment aussi une, une poésie créée par des femmes euh, c'est très riche à Lisbonne, à Porto, mais un peu partout, dans, dans, donc c'est pas du tout centralisé. Mais il y a une vie poétique très riche, de qui, des gens qui se retrouvent la nuit dans des cafés, peut-être encore dans une vision un peu saudosiste qui essaye de maintenir quelque chose, une tradition, mais je, je, je veux croire que c'est presque spontané, que c'est une façon d'être et, et, qui est, euh, et, qui est, et qui est très riche. Euh, alors des fois, même pour rire, euh, on dit que bon, derrière tout bon portugais, il y a toujours un poète. Alors malheureusement, des fois dans les soirées, il y a, <rire> <rire> il y a un peu trop de poésie, et de la bonne et de la mauvaise. Euh, mais, mais la, la poésie est, est vue comme quelque chose de, de riche, de positif, de quotidien, et euh, qui quelqu'un qui dans une soirée se lève et va dire un poème euh, dans n'importe quel type de soirée et, et bienvenue et bienvenue. est bienvenu et bien vu. C'est pas quelque chose de de kitsch. Euh, et, et bon, bien sûr, c'est pas partout, mais c'est c'est vivant et, et c'est quelque chose de, de et de, de bien vécu.
1: Et au niveau éditorial, ça suit aussi. Il y a
0: de... Alors, au niveau éditorial, ça suit, c'est-à-dire que la plupart des éditeurs, la plupart hein, des éditeurs portugais, ont une collection de poésie. Et il y a beaucoup de petits éditeurs qui, qui se créent, qui font que de la poésie. Alors, des fois, ils font un tirage à 200, 300 exemplaires. Par exemple, on a découvert une anthologie de poésie qui est, qui est assez étonnante, dont le titre est
2: de la poésie désespérée ou murmurée à l'oreille du moribond.
0: Voilà, et qui, est, euh, qui, qui, est, qui est magnifique. Et là, c'est un, 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 un petit éditeur que je ne connaissais pas, euh, que j'ai découvert cette année, et euh, qui a fait cette anthologie à 300 exemplaires. Quand, en tant qu'éditeur, quand je vois ça, je me dis, mais comment ils font Comment ils peuvent faire ça Parce que c'est quand même une anthologie de presque 300 pages, bien fait, c'est pas imprimé rapidement en numérique, mais, mais ou, comment ils vivent Mais je crois qu'ils survivent. Mais ça fait partie de leur, euh, de leur façon de vivre, d'une façon de vivre. Euh, je... Mais de toute façon, le monde éditorial portugais n'a rien à voir avec euh, la réalité euh, de l'édition en France, euh, qui a quand même une possibilité d'exister grâce à, à une présence et à enfin, des libraires qui est très... Un, qui, qui est un, un, un maillon très, très riche en France, et, et ça au Portugal, par exemple, ça n'existe pas. Mais justement, on va pouvoir peut-être exister par des choses un peu parallèles, dans des cafés, dans des rencontres, et c'est comme ça que des fois que les livres vont se vendre, parce oui, que les librairies fait, vraiment, indépendantes ouais. n'existent pratiquement pas. Oui. Une euh,
1: oui. mmh. intervention On pourrait continuer, parce que moi, j'en ai encore plein, euh, parce que l'anthologie, elle, vraiment, elle est euh, elle regorge de, de très belles découvertes. Voilà. Anne, merci beaucoup. Max, merci, merci infiniment. Merci à, vous, merci à vous d'être là.
0: Vous venez d'écouter Marx de Carvalho, auteur de l'ouvrage La poésie du Portugal, paru chez Chandaigne, en compagnie de son éditrice Anne Lima, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 16 novembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.